0: Bienvenidos a Comics vs Charlos News del 16 de noviembre de 2023 Este programa está patrocinado por Willy Wonka El único y original dulcero que eh, creó una campaña de publicidad enorme Luego regaló unos boletos, luego mató a una serie de niños y salió completamente impune Así de extraña es esa película Pero bueno, eh, es una semana que hubo ahí bastantes noticias en el ámbito de de los cómics, videojuegos, películas y todo relacionado a la cultura popular. Y ya saben, si queda tiempo hablaremos de charlería, pero quisiera empezar eh, hablando de, de algo que, que estuvo bastante escabroso. Por ahí, eh, sin dar tanto detalles, eh, hubo bastantes revuelos por, por el sensible fallecimiento de alguien de, de la comunidad LGBT. Y creo que el mensaje que, que quiero dar es que... Eh, pues recordemos que al final toda la humanidad es una misma tribu y, y nos encanta discutir y nos encanta no estar de acuerdo y nos encanta eh, formar pequeñas tribus dentro de, de esta gran comunidad y se vale y se vale que seas fan de Marvel y se vale que seas fan de DC y se vale que le vayas a las chivas, que le vayas a la América, que apoyes a Messi, que apoyes a Cristiano... Eh, que seas fan de Taylor Swift Que te gusta el K-Pop, que te gusta el metal Etcétera, etcétera, etcétera eh, Todas esas diferencias nos ayudan a, a enriquecer la, la convivencia, sin embargo eh, Recordemos que Todos formamos parte de una misma tribu Tratemos de ser más empáticos eh, vi mucho mensaje de odio en redes si formas parte de alguna red social y, y quieres entrar a esto de las peleas y discutir y formar parte de, de esta alimentación de, del odio que existe eh, te sugiero que, que escribas el mensaje que tengas pensado escribir pero lo leas un par de veces antes de enviarlo si realmente crees que es necesario alimentar de odio la red eh, pues date pero... Eh, date unos segundos y tal vez no tenga sentido alimentar tanto odio. Entonces esperemos que, que esa situación se aclare esperemos que eh, no sea una mancha más en el eh, eterno ir y venir de, de nuestro gobierno y de nuestras autoridades y que eh, pues ese sea un, un caso aislado y que ya no haya este tipo de, de violencia hasta hacia ciertos grupos marginados. Pero bueno. Ahora sí, vamos a, a, a lo que eh, nos gusta y a lo que nos ayuda a distraernos de, del mundo horrible en el que vivimos. Eh, salieron los, los nominados al a Juego del Año, que son por esta organización de eh, Game of the Year eh, o Game Awards, que de hecho eh, hay una gran cantidad de, de premios no solo al Juego del Año, pero como pasa con con otros premios como los Óscares, pues por ahí eh, la gente se centra únicamente en el premio principal y olvida a todos los demás. En este caso eh, son unos premios organizados por Jeff K. o no sé cómo se pronuncie. Eh, las votaciones funcionan de forma tal que para formar la terna de nominados se busca un jurado de expertos eh, que está formado alrededor de 100 personas. Esas 100 personas... Eh, nominan a estos juegos y de ahí para elegir al, al gran ganador hay dos opciones, eh, digo hay, hay dos modos, eh, el 90% de los votos son de, del jurado y digamos que el 10% son de la gente, entonces si quieren votar por su favorito eh, busquen de gameawards.com eh, regístrense y, y vayan a votar los nominados a la categoría principal son Alan Wake 2 de Remedy Entertainment y Epic Games Publishing. Eh, el primer juego de Alan Wake estaba más centrado en acción ahí con tintes de terror y este ya es un survival horror, lo cual es eh, bastante interesante que eh, este género que desgraciadamente en cine está un poco eh, olvidado y, y rara vez lo nominan a mejor películas Solo lo nominan a, a guión por ahí. Entonces en, en juegos pues eh, consiguió esta nominación. Eh, también está nominado Baldur's Gate del Arian Studios. El Baldur's Gate 3. Este juego es bastante interesante porque eh, duró muchos años en desarrollarse. Y ya que salió prometieron que es un juego completo. Que no va a haber DLCs. Que no va a haber necesidad de invertirle más dinero. Eh, Está siendo reconocido porque eh, logró portar lo que es el Calabozos y Dragones, el juego de tablero a, a videojuego. El sistema de combate está basado en, en la edición 5, si no me equivoco, del juego de, 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 del juego de, de Calabozos y Dragones. Y aparte eh, tiene dos modalidades, el, el jugar individual la campaña y creas varios personajes y, y tú los manejas a todos, o o, eh, conectarte con otros jugadores y, y, y vivir esta campaña Tiene una cantidad de, de opciones Brutal y de personalizaciones Y demás, y, y, y creo que eh, Por el simple hecho de, de estar en contra de esta idea De crear eh, DLCs y microtransacciones eh, Debería ser de, de los competidores más fuertes De ahí pasamos A una licencia completamente reconocida Que es Marvel's Spider-Man 2 De Insomniac Games Y SIE eh, disponible únicamente para PlayStation 5 por el deal que hay entre eh, Sony y Spider-Man Es el de, de los seis el único que he jugado eh, Votaría ciegamente por él porque soy muy fan de Spider-Man Pero sí es una gran experiencia Repiten lo mismo que hicieron en el juego anterior en el sentido de que eh, Los movimientos de Spidey son muy fluidos el combate eh, te permite hacer combos ahí muy locos entre las habilidades especiales y, y los gadgets eh, recorrer las ciudades eh, una locura agregado en esto de planear con eh, las redes que tiene debajo de, de, de los brazos o en las axilas entonces está muy interesante y aparte tienes dos protagonistas cada uno con su historia y cada uno con su conjunto de, de movimientos entonces es, es un gran gran juego y una gran experiencia y una buena adaptación de lo que es Spidey De ahí Capcom presenta Resident Evil 4 Que si no me equivoco es una remasterización De esta saga de juegos que eh, tiene una gran cantidad de seguidores Y una gran cantidad de, de ediciones Y por lo general eh, cada consola de Play eh, Desde el Play 1 ha tenido una versión de, de Resident de Ya sea remasterizaciones de otros juegos o, o, o nuevas eh, eh, nuevas entradas a, a esta saga y, y este eh, pues dejó contenta a una gran cantidad de público eh, y curiosamente el único que tiene dos nominados a juego del año es Nintendo, por un lado tiene el Super Mario Bros. Wonder que acaba de salir eh, llama la atención porque eh, parece que el género de plataformas y más de plataformas en 2D parece completamente olvidado desde el Super Nintendo no ha dominado eh, las ventas y los títulos y demás Y si, si son de mi generación eh, 80s, 90s Les tocó en el Super Nintendo que había Plataformeros de, de toro De Mario, de la mascota del 7-Up, que creo que era una ficha roja eh, personajes originales como Bunkers, eh, personajes eh, reconocidos como Mickey Mouse, Box Bunny, Aladdin, eh, etcétera, 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 todos adaptaban a un juego de plataformas. Creo que hasta veía uno de Indiana Jones por ahí en, en Super Nintendo. Entonces, los de Star Wars, a pesar de que tenían otras acciones, eh, eran plataformas. Entonces, el Mario Wonder, pues eh, tomó a todo el mundo por sorpresa. Causó revuelo por las transformaciones que tenía Mario. E incluida la, la, del dinosaurio, la del dinosaurio y la del elefante. Entonces eh, es uno de los competidores. Y creo que el gran favorito. Eh, habrá gente que, que detesta a Nintendo. Por considerarlo ser para niños. Y una empresa que se dedica más a vender juguetes. O eh, por las limitaciones de su hardware. Y que no está disponible en PC y demás. Pero bueno. También está este, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, continuación de Breath of the Wild. Los Zelda originalmente eran eh, juegos de rol, entre comillas, donde eh, tenías una aventura muy establecida. Tenías que, digamos, que atravesar n número de templos, por lo general tres conseguías... Eh, un arma específica en cada templo Y el conjunto de, de esas armas te ayudaban a, a vencer un desafío final Donde te acababas enfrentando a, a Gandondorf. En el caso de Breath of the Wild cambiaron el género un poco Lo formaron una especie de, de sandbox Y eso lo multiplicaron por mil en, en Tears of the Kingdom y, y crearon una aventura completamente nueva Entonces hay mucha expectativa de quién va a ganar y bueno, por ahí de las demás categorías, pues están este eh, mejor dirección del juego, eh, mejor narrativa, mejor actuación, eh, mejor dato de dirección, etcétera, 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 mejor indie, mejor música. Eh, entren a TheGameAwards.com, ya sea que quieran votar o ver las demás nominaciones. Hay opciones para ver esta transmisión en vivo. Quieren, eh, eh, es un show que más o menos desde 2014 se está. Llevando a cabo, eh, hay presentaciones de juegos y demás Y creo que eh, tienen la opción de, de poder hacer streaming de manera oficial de, del evento Entonces si, si les interesa eh, hacer streamings, pues pueden hacerlo en vivo Y ir reaccionando a, a los ganadores y demás La noticia más trascendente de esta semana se la lleva el chileno Pedro Pascal con los rumores de que él será Reed Richards para las películas de los Cuatro Fantásticos del MCU. La importancia de los Cuatro Fantásticos en los cómics se ha visto relegada porque no han tenido una buena eh, adaptación a live action. Sin embargo, eh, la, el primer gran éxito de Stan Lee dentro de los cómics con una creación original de él fue Los Cuatro Fantásticos. La leyenda dice que eh, la industria del cómic iba hacia abajo después del de, de, de éxito que, que tuvo por ahí de los eh, 40s, digamos 50s, ya que había acabado la Segunda Guerra Mundial, y había, eh, había habido distintas modas, había habido género de, de romance, de, de vaqueros, de terror, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegando a los 60s, eh, ya había pasado la era de oro de, de los superhéroes con personajes como Superman, Batman y demás que tuvieron un boom en esa época y Marvel se estaba quedando atrás. Eh, su gran creación era el Capitán América, sin embargo parecía un poco eh, anticuado para, para los tiempos de paz que, que se estaban viviendo con, con los baby boomers y... En teoría Stanley estaba un poco eh, frustrado porque estaba contando historias solo para que la, la, la editorial se mantuviera a flote, pero realmente no estaba contando las historias que él quería contar. Eh, ya estaban al borde de la quiebra y, y le dice a su, a su esposa que, que ya que ya estaba cansado, que, que iba a renunciar, que, que no podía escribir las historias que él quería contar y que, la, y que la editorial estaba nada de quebrar. La esposa le dijo que por qué no contaba las historias que él quería contar, que era lo peor que podía pasar, que lo corrieran. Ya estaba decidido a, a renunciar. Entonces eh, Stan Lee se sienta con, con Jack Kirby y crean esta eh, primera gran familia de superhéroes que tenía a un personaje vital, que era a, a The Thing, en México conocido como La Mole, que eh, era de los primeros personajes que su don era su maldición. De hecho, eh, se ha hecho mucha revisitación de ese momento donde adquieren sus poderes y Sue Stone se siente muy culpable de haber llamado a Ben una cosa, un, un monstruo. Entonces, eh, de ahí Marvel evolucionó por completo y bueno, el resto es historia. Jack Kirby cuenta esta historia muy distinta. Jack Kirby dice que eh, vio a Stanley básicamente llorando en su oficina, le dijo qué pasa, no estamos vendiendo, le dijo déjame ver qué puedo hacer y llegó con Los Cuatro Fantásticos. Eh, ustedes decidirán con qué historia quedarse, yo prefiero la que es un poquito más, más romántica. Eh, el éxito de Los Cuatro Fantásticos fue tal que, eh, según yo, habrá algunos expertos que, que no opinen igual que yo, pero... La, primera gran la, segunda, la segunda gran mascota de Marvel es la mole. Eh, originalmente tenían al Capi y el Capi aparecía en muchas historias y hacía muchos crossovers para vender historietas. Eh, pasa la Segunda Guerra Mundial, el Capi empieza a perder popularidad y la primera gran mascota de la era Marvel de cuando ya no son Timely Atlas y los otros nombres que lleva a tener la editorial es Ben Grimm. De hecho, eh, por ahí había de, la, de las primeras adaptaciones animadas de Marvel Estaban protagonizadas por el mismísimo Wolverine Grimm Entonces, eh, la primera gran mascota fue la Mole Haciendo un repaso rápido Creo que eh, después la popularidad se la llevó Spidey eh, Spidey fue desbancado ya por ahí de los ochentas por, por Wolverine eh, Y creo que eh, esos tres... Eh, fueron lo, los estandartes y por ahí eh, Deadpool tuvo un boom y eh, a últimas fechas fue, fue Iron Man el que eh, se volvió ese estandarte por el éxito de las películas, pero bueno. Eh, Pedro Pascal siendo Red Richards no es tema menor. Eh, por ahí se espera que, que el peso del de MCU recaiga ahora en otras franquicias, lo que sería X-Men y lo que sería Cuatro Fantásticos. Sin embargo, eh, quieren seguir con, con la franquicia Avengers, pero parece que no le dan el tono, no le dan a, a quién podría ser los sucesores. Por ahí eh, ya se mencionó en semanas anteriores que, que eh, el plan era eh, centrarla en, en Strange, en la Capitana Marvel y en, y en eh, Black Panther, pero las cosas no les han salido como esperaban probablemente luego del fracaso que creo que está haciendo en taquilla de Marvel tengan que, que girar en otra dirección. Los problemas con Jonathan Mayors, que ya se han mencionado mucho, es que ahora se centran en los Cuatro Fantásticos como los cómics fueron al principio. Eh, los Cuatro Fantásticos fueron el primer gran cómic de, de Marvel, de superhéroes de la era Marvel. Red Richard siendo el, el hombre más inteligente de, de este universo interpretado por Pedro Pascal, va a estar muy, muy interesante. He estado buscando en muchas fuentes, pero todos eh, dan por hecho de que ya, ya va a ser él, pero no hay confirmación de parte de Marvel y hay quienes eh, se han aventado a, a mencionar el resto del elenco. Por un lado, eh, Vanessa Kirby, sería Storm, que ya ha participado en proyectos como Rápidos y Furiosos, eh, eh, Shoah and Hobbs Y en, en la de Misión Imposible En las últimas entregas eh, Va a estar también Joseph Quinn que es mejor conocido Como Eddie Monson por lo que hizo en Stranger Things Y Por último va a estar Evan Moss Baraj, Como eh, Ben Grimm El cual lo veo muy flaquillo Recordemos que eh, Los Cuatro Fantásticos Originalmente eh, Reed Richards El Señor Fantástico pues era eh, básicamente una especie de, de ratón de biblioteca muy listo que, que quería descubrir algo, entonces co eh, construye una nave espacial y va acompañado por eh, su mejor amigo, que es Ben Green, que él era el, el hombre grande y fuerte, que era piloto de, del ejército y, y aparte eh, era una especie de, de guardaespaldas dentro de la universidad de... De Ribby y de ahí eran Rumi y se hacen los mejores amigos. Los acompaña Sue Storm, que era una especie de, de asistente de Ribby y su enamorada, y se le escuela el, el hermanito de, de, de Sue, que es Johnny Storm, que es la antorcha humana. Entonces, estos cuatro viajeros van al espacio, son afectados por rayos cósmicos y cuando regresan se dan cuenta de que tienen distintas habilidades. Eh, esperemos que le den el, el estilo a, a Pedro Pascal de, de cargar con el peso de ser el hombre más inteligente a mí me gustaría que fuera interpretado como alguien que está dentro de, del espectro no sé cómo vaya a ser, no puede ser un tipo completamente genial tiene que ser un nerd porque es el rey de los nerds dentro de, del universo de, de Marvel y eh, Ben Grimm tiene que ser... Eh, este ser eh, atormentado porque es de roca, porque no puede sentir, porque la gente le teme, pero a la vez este ser optimista que eh, fue criado por la, por la tía Petunia y que sabe que tiene que mantenerse fuerte por Riv y por los demás, que eh, irónicamente es la piedra angular de los cuatro fantásticos porque siempre es el optimista, porque siempre es el que está listo a para la acción y para defenderlos y aparte eh, pues tiene que mantener cierto encanto, ¿no? Siempre menciona esto de, de sus ojos azules. Por otro lado, eh, Su ha sido un personaje que ha ido evolucionando eh, no puede traer la versión de los sesentas porque básicamente era la, la chica, eh, eh, la damisela en apuros. Eh, conforme ha ido avanzando, pues se ha demostrado que su a nivel poder, es la más poderosa de los cuatro fantásticos. Es una líder brillante, sabe lidiar con las excentricidades de de Reed y a su vez eh, mm -hmm. mantiene a la, a la familia unida. Entonces esperemos que, que la adaptación de, de su está a la altura. Y Johnny eh, básicamente era el, el rebelde de la familia, el adolescente, el, el jovenzuelo. Entonces eh, vamos a ver qué, qué pasa con él como, como el, el curioso de, de la familia. Por ahí era muy amigo de, de Spidey. No sé si, si tengamos eso mismo en, en ya en el MCU, eh, dentro de, de la comunidad heroica y... Eh, él es el mejor amigo de, de Spidey inclusive por ahí hay un cómic donde eh, se le cree muerto y le hereda su familia a Spidey y es un, un cómic bien bien eh, entrañable porque te demuestra la relación que hay entre cada uno de los, de los demás integrantes con Johnny y con el mismo Spidey, entonces eh, son rumores, hay gente que ya se ha aventado a, a mencionar que no solo van a ser ellos sino que ya dijeron que, que Galactus va a ser eh, Javier Bardem Galactus es de las grandes creaciones de Stanley Jack Kirby, este ser que sobrevivió a, a un universo anterior y que llega a este universo junto al Big Bang, eh, que tiene un, un nivel de poder inconmensurable y que tiene que, que alimentar su este, esta energía y, y, y que tiene una especie de, de adicción y tiene que, que devorar mundos. Entonces, es un ser complejo porque, eh, por un lado,. Eh, qué remordimiento puede tener un ser humano de matar a una hormiga, entonces moralmente pues Galactus no está al nivel de, de otros personajes, ¿no? Realmente eh, los seres humanos, las civilizaciones enteras, no son nada para él, y, y Reed suele, suele ser el, el, el encargado de crear un plan para, para ahuyentarlo, porque realmente no hay forma de cómo vencerlo. Eh, Pedro Pascal está en los cuernos de la luna, ya está en una de las franquicias más grandes con uno de los personajes más queridos como el Mandalorian Tomó al mundo por sorpresa porque eh, es el, el protagonista de Last of Us aunque no se parecía al, de, al del videojuego Pero tiene un carisma enorme y, y era el fichaje que le faltaba al MCU Creo que lo va a ser genial. En mi caso, yo sí apostaba por John Krasinski o creo que Adam Driver hubiera sido un gran River Richards, pero eh, vamos a ver qué tal lo hace Pedro Pascal. Esperemos que eh, ayude a sacar de, del hoyo de, en el que está este, eh, el MCU. Pasemos a la, corri a la corridilla. No, eso suena extraño. Pasemos al conjunto de trailers que se estrenaron. Eh, ya viene la época navideña y es una época que en Estados Unidos en, en cine se, se vuelve una fecha importante. En México no tanto porque no tenemos esa tradición de no hacer nada en todo el día y, y vernos nada más en la noche o, o para... O, o para cenar al, al, al otro día después de que cada quien abrió sus regalos en casa en México eh, el 24 es caos, todo el mundo se está viendo cómo reunirse con sus familias preparando cenas y demás entonces es muy raro que alguien se, se distraiga y se vaya al cine pero eh, hay algunas que van a salir para streaming y otras que van para, para cine la primera que va para cine es eh, Madame Webb que cuando todos escuchamos que iban a hacer esta película, no sabíamos qué esperar. Sony ha tenido un par de fracasos. Eh, de entrada, Mobius, que en lugar de centrarse en que Mobius fuera una especie de... Eh, Drácula y que la historia se encontraba a través de los ojos de la gente que, que iba atacando Decidieron hacerle un superhéroe genérico con una película con efectos por ahí de los 2000 eh, Las dos de, de Venom que básicamente son la misma película eh, Venom tiene una relación, bueno el simbiote tiene la relación con Eddie eh, Aparece un simbiote más malo y se agarran a golpes eh, Decisiones un poco atrevidas en el sentido de llevar a la pantalla Venom y tener a, a Spidey detrás, entonces eh, nadie ha estado muy conforme, Craven ya anunció el tráiler y se ve rarísimo, eh, realmente Craven, como un eh, antihéroe no creo que funcione y ahora nos vamos con Madame Web. Madame Web originalmente en los cómics era una eh, persona de edad avanzada que acaba teniendo una... Eh, poderes psíquicos y de premonición se acaba convirtiendo en una especie de guía para, para Spidey. Dentro de, del universo de Marvel eh, curiosamente hay pequeños universos entre comillas. Tenemos eh, lo que pasa con los Avengers, lo que pasa con los X-Men, lo que pasa con los Cuatro Fantásticos y Spidey se acabó convirtiendo él solo y, y los personajes que lo rodean en un universo aparte, entonces dentro de ese pequeño universo hay ciertos conceptos únicos como la red de la vida. Y esa red es tejida por el gran tejedor y se supone que Spidey y sus poderes son una mezcla de cosas místicas, es decir, es el avatar de ese tejedor y a la vez de cosas científicas con la daña radiactiva que, que lo mordió Madame Webb, digamos que era una parte de ese eh, lado espiritual de sus poderes, entonces... Eh, era una especie de guía eh, de Spidey que le ayudaba a ver el futuro y que le ayudaba a, a ir al camino donde la red de la vida fuera lo menos afectada posible o mantuviera un equilibrio eh, positivo. Entonces, eh, en el tráiler que presentan, de las mayorías de las quejas que he leído de, de, de foros de internet y demás, es que dicen que parece un, algo de las es decir, que tiene calidad como para la televisión. Que los efectos se, se ven un poco chafas y, y los trajes de los personajes también eh, no parecen para algo de cine. En lo personal, las vibras que me dio, que me dio el trailer es de, de dos cosillas. Una, parece una especie de, de slasher de, de los mm. 2000 con el, el personaje de Ezequiel Sims persiguiéndola y, y pareciendo que no lo pueden detener, algo así como Agos Face. Y dos, eh, vibras como de destino final donde eh, ella ve cómo es que van a ir morir, este, muriendo y tiene que irlo evitando. Entonces, eh, yo la vi y se me hace entretenida. Eh, se ve menos peor que Kraven, menos peor que eh, en Mobius, pe, o Morbius, pero no lo sé. Hasta que no nos podamos sentar a verla, eh, vamos a ver cómo es que Sony está intentando construir un universo de Spidey sin la figura central, sin un Spidey. Y creo que hay personajes que están muy definidos por su participación o su interacción con otros personajes. Eh, por ejemplo, en mi caso personal, la película de Joker me encantó pero no creo que funcione como el Joker personaje de los cómics. Y de hecho la interacción que hay ahí con, con los Wayne se me hace metida bien con el calzador. Como película me fascinó, como adaptación del Joker eh, no tanto. Esta no va a estar ni siquiera a un 10% de lo que es Joker, pero eh, les da una idea de, de lo que opino de que hay adaptaciones de ciertos personajes que realmente eh, no funcionan como personajes principales. Entonces... Eh, a ver cómo le va a Madame Webb, curiosamente sí será la Madame Webb digital, no la que está actualmente en los cómics y la mayoría de, de los de mi generación reconocemos a este personaje por su participación en la serie animada de los noventas, que sí era tal cual eh, una guía espiritual de Peter y un curioso detalle, la persona que le daba voz a, a esa eh, Madame Webb en, en esa serie eh, en inglés era la esposa de Stanley, entonces es un personaje relativamente querido por, por el mismísimo Stan Lee. Aunque él no lo creo. De ahí seguimos con los trailers de Marvel. Presentaron el, el trailer de What If, la parte 2. Siguen con esta animación medio cel shading que a mí no me acaba de convencer. Por ahí vemos escenas de eh, una especie de Avengers eh, anteriores. Tratando de detener a, a, a Peter Quill que tiene estos poderes de, de Celestial. Estos avenidos formados por eh, Hank Pym, la avispa, eh, Tachaca, el padre de Tachala, y, y, y otros personajes que estuvieron ahí antes. Eh, vemos enfrentamientos eh, eh, por ahí con Gela con y personajes de, del universo de Shang-Chi. Y este, ya el mismísimo eh, Foggy, no, Happy Hogan, en, en los ductos de. De, de la torre de los Vengadores tratando de salvar la Navidad muy al estilo de John McClain. entonces va va a estar interesante esta segunda temporada eh, lo que me llamó la atención es que la traen como una especie de regalo de Navidad para las fiestas ya las fechas de estreno eh, va a ser a, a mediados de, de diciembre para estrenar un episodio nuevo cada día y llegar a, a, a Navidad eh, con el gran final de temporada entonces creo que, que me parece un buen detalle y ya no están apostando a sacar más un, uno por semana, porque creo que fue el fallo de, de la primera temporada que seguían este esquema de sacar uno por semana y, y como no tenían secuencia pues se perdía el hype otro trailer que me llamó mucho la atención es este de Meryl Little Batman eh, por lo que viene el trailer eh, vemos al Batman de siempre, entre comillas, en una versión caricaturizada que Básicamente es invencible, eh, es llamado por, por algo a la Liga de la Justicia y su hijo Damian Wayne eh, quiere acompañarlo en la aventura, parece que vamos a, a fingir que ningún Robin ha existido y, y va a ser una aventura ahí bastante navideña con un plan de los eh, enemigos de Batman en, muy al estilo de, del Grinch. Me llama la atención un par de cosas. Una, que a pesar de que la licencia de, de DC Comics está muy ligada a, 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 eh, a Warner y por ende a HBO, esta se va a estrenar por Prime Video. Y dos, que eh, desgraciadamente eh, los grandes trabajos de Batman que son de eh, Dark Knight eh, de, de Frank Miller y las películas de Batman de Nolan nos han hecho casarnos con una idea de un Batman muy serio, muy malo, muy invencible. Entonces, creo que este tipo de productos, lo que son Titan Titan, Teen Titan's Go, lo que es eh, Harley Quinn la animación lo que es Lego Batman, nos recuerda que hay un espacio para un Batman un poco más lúdico, un poco más divertido, un poco eh, divertido el personaje, ¿no? La, no la historia y la ambientación, entonces eh, es un proyecto de, de este estilo que va a traer muchas referencias para los más fans de los cómics y además va a traer mucha diversión para los fans más casuales, entonces creo que va a valer mucho la, la pena verlo y más eh, la idea de, de un Batman con, con barba que se ve ahí bastante curioso. Y de la mano con estrenos que, que parece que están diseñados para que la gente sea feliz y se sienta bien. También vimos un producto original para Netflix que se llama Pokémon Concierge. Eh... Aunque Pokémon forma parte de, de Nintendo, en teoría existe la de Pokémon Company que, que es eh, especializada únicamente para, para este producto. Recordemos que Pokémon es la franquicia que más dinero ha generado, a pesar de una, ser una franquicia relativamente nueva. Creo que es del 97, si no me equivoco. Entonces, la cantidad de dinero que genera es brutal. Hay videojuegos, hay peluches, hay coleccionables, hay tazos... Eh, hay películas y ahora eh, van con un estilo nuevo de animación que va a ser en stop motion la idea es que esta chica eh, Haru va digamos que a un resort donde tiene que ayudar que, que los Pokémon se, se relajen entonces creo que va a ser una serie muy muy ligerita eh, tal vez destinado para los más pequeños de de la casa pero con muchas referencias para los más fans de pokémon y va a ser de estas eh, series feel good donde supongo que al final de cada episodio tendremos una, una lección de vida para que los pequeñines eh, pues vayan forjando carácter entonces se ve muy muy bonita y hay muchos fans de pokémon que consumen todo sin, sin pensarlo y siguiendo con el live eh, con el stop motion eh, ya Netflix libera el trailer Completo de, de la segunda parte De Pollitos en Fuga eh, Si no me equivoco se llama eh, El origen de los Nuggets Esta eh, Sigue la historia de, de la película original Que es una maravilla eh, Ya viven en una pequeña isla donde no sufren el yugo de, de tener que poner huevos o, o ser destinadas a convertirse en pai y la hija de los protagonistas de la primera película eh, tiene este mismo deseo de aventura que, que su mamá se fuga y va a dar a, a otra granja que ahí las convierten en nuggets entonces a diferencia de, de la primera película en lugar de ser un, eh, esta historia de de escapar de una prisión Ahora va a ser una especie de Haze Movie donde van a tener que entrar a esta Prisión para liberar A, a los demás, el sentido del humor de la primera Es, es fantástica eh, por, por lo visto el, el mismo equipo involucrado en esa va a estar Involucrado en esta segunda parte, entonces Pinta para para hacer Horas y horas de, de diversión esta, esta película y pues va por Netflix, entonces pues una menos que hay que ir a ver al cine y, y una más para eh, desquitar esta, esta eh, membresía de Netflix y no solo la estés parando para que, que tu mamá pueda ver eh, películas coreanas. De eventos que sucedieron esta semana, eh, fue la, Panini, la experiencia Panini, eh, la entrada estaba uh, un poco cara, entre comillas, tenías que comprar mil pesos de producto Panini y te daban el boleto de entrada, creo que ya en los últimos días lo estaban limitando a 500 porque eh, ya estando en el evento estaba relativamente vacío, eh, los highlights del evento es que ya presentaron eh, DC Comics editado por Panini en México y eh, ya pude leer algunos de, de los números que traen, me, me, me agradaron bastante ¿Y qué podías hacer en el evento? Por lo general eran photo opportunities, eh, podías salir con tu foto con el sombrero seleccionador de, de Harry Potter, algunos sets para que parecieras Spider-Man, algunos stands de Berserk, de, de eh, Demon Slayer, estas bases para que te sintieras un personaje de, de, de la Liga de la Justicia, eh, las portadas de algunos cómics impresos en, en grande y... Eh, algunas conferencias En mi caso a la hora que, que fui Estaba la conferencia de, de Carlos II eh, Voz de Woody Voz de entonces, este Estaba muy padre ir Porque casi no había gente Entonces no tenías que hacer filas para nada No sé si Panini Lo quiera mantener como un premio Para los fans que gastan más dinero O realmente crea, Quiera que, que sea una expo Ahí donde vaya más gente eh, si busca lo segundo, necesitaría llevar más invitados. Por lo general en México, los invitados de, de los que echan mano para que sea más sencillo es eh, actores de doblaje y, y cosplayers. No sé si sea la dirección que Panini le quiera dar o si esté centrado nada más en, en los productos que tienen ellos como, eh, como editorial. Y de ahí pasamos a lo que acabo de, de mencionar eh, la organización de la muelle son, son los nuevos invitados, uno va a ser Dan Parent, que lleva años escribiendo los cómics de Archie, y de lo más llamativo que ha hecho es que él eh, creó a Kevin Keller, que es el primer personaje gay de Archie Comics, y también escribió la historia eh, donde Archie ya tenía que, que elegir entre Betty o Verónica, entonces... Eh, tal vez en el mainstream de, de cuando escuchas cómics solo, solo te imaginas Marvel y DC, pero los cómics de Archie tienen una gran tradición y, y traen a alguien que ha estado involucrado entonces para los más conocedores sí si sí es alguien ahí pesado, tal vez no tan llamativo como traer a, a, a John Romita que eh, junior que Junior que también va a formar parte de la mole, pero creo que sí es alguien ahí que, que vale la pena visitar y eh, confirman que también va a venir Gerardo Sandoval, estuvo en la en la que fue creo que el mes pasado, y en, ahí en, en octubre. Entonces, este, pues repite, el mexicano que dibuja muy, muy padre y que ha estado en títulos muy muy grandes de, de Marvel. Eh, también va a estar Serja Acuña, que, que es de Costa Rica, y por ahí ha estado en títulos de BBC, si no me equivoco. Eh, en el segundo número de eh, World Finance que se está publicando aquí en Panini México, o sea en el primer número para pues la segunda historia eh, es, es un número de, de, de Batman and Bad Legends, no sé si, si dibujé pero bueno, eh, también está, ha hecho ilustraciones de Power Rangers para Renegade Studios entonces eh, pues talento eh, centroamericano y también lo acompaña Cat Lobo, que también es de Costa Rica y también ha hecho algunas cosillas ahí para Power Rangers y para algunos este, juegos de, de Marvel. Entonces, eh, pues la mole tiene que ponerse las pilas para traer talento y también involucrado en, en esto de las firmas va a estar David Rodríguez, que... Eh, ha escrito algunos juegos como Skylander Swap Forces, Skylander Superchargers y eh, en algunas novelas gráficas como Finding Ghosts Mary. entonces eh, van con todo la mole para no dejarse de la CCXP y esperemos que ambas eh, convenciones estén, estén bastante interesantes porque al final los, los beneficiados somos los fans Podríamos hablar de los resultados y clasificación del 79 Congreso y Campeonato Nacional Charlo de San Luis Potosí, pero ya no nos queda tiempo, entonces gracias por vernos, gracias por escucharnos a los que se avientan la, el, el podcast en, en Spotify. Eh, no queda más que eh, agradecer por vernos, cuídense y bye.